2: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
0: Muy buenas tardes, son ahora las 17 horas en la hora del Centro. Ya en el mes de mayo, ya el viernes nos tocó el primero de mayo, ya en pleno quinto mes del año, estamos en el día 4 de mayo, eh, y bueno, hay muchas cosas que, que se juntan, le decía yo, desde el viernes en fechas. Bueno, gracias que nos acompañe, oiga. La verdad que le agradecemos mucho que esté con nosotros. Eh, yo espero que seamos una buena compañía esa es la verdad que lo que más quisiera uno, ser una buena compañía en función de cómo se han dado los acontecimientos y se seguirán dando, ¿eh? se seguirán dando. No, no es que uno ande de agorero del desastre, pero es evidente por lo que se está viendo, por lo que uno escucha de especialistas, por lo que uno escucha incluso a pesar de que de repente como que hay devaneos en el discurso oficial, pero del discurso oficial. Y eso pues nos, nos coloca en una en una posición que es, este, pues que, que alcanza uno a tener más o menos todos los panoramas que como ciudadanos, como habitantes del planeta Tierra, pues vamos a, a seguir viviendo, ¿no? Así sin darle ya mucha, eh, mucha vuelta, pero sí un, una profunda atención al proceso de, eh, de, de, de seguimiento, ¿no? Es ahí donde está una de las grandes claves. Bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana por si usted no se enteró? Aunque pues es muy difícil no enterarse. Tuvimos nuestras conferencias de rigor del sábado y domingo a las 6 y a las 7 El presidente ahora está hablando también el sábado y el domingo a través de podcast. No sé exactamente cómo vayan... A terminar muchas cosas respecto a las mañaneras, eh, el presidente con, tiene sus razones el presidente para decir este no dejo las mañaneras, porque pues, pierde su capacidad de maniobra y su tirar líneas y le quitan al presidente sus mañaneras, imagínese lo que puede. Este, es decir, él, él dice que se vacía, que, que van a querer este, sus adversarios, atacarlo, etcétera, etcétera. Pues todo eso que, que él dice como un discurso que no ha cambiado ni tantito durante mucho tiempo y ni va a cambiar. Este, lo que pasa es que pues el sentido estricto es lo que lo mantiene en contacto y en el imaginario colectivo diario. No creo que eso vaya a cambiar, eh, se lo aviso. Lo más que podrá hacer es que digan este a ver de manera virtual vengan las preguntas y él va a estar ahí en su oficina y estarán preguntándole los que siempre van a preguntar los que son incondicionales lamentables porque sería bueno también que fueran periodistas periodistas y los que son pues los que traen su opinión y los que quieren saber y etcétera no o sea como siempre en estas cosas es muy fácil eh, distinguir los terrenos esa es la opinión de su servidor bueno, ¿Qué pasó el, el, el fin de semana? Mire, de las cosas que, que es importante, como ya desde el viernes le decíamos, el tema del presupuesto, del giro que quiere dar el presidente al presupuesto, pues lo único que hizo es postergarse la discusión dos semanas. Vamos a esperarnos dos semanitas y esas dos semanitas pues ya sabremos qué pasa, porque el vocero, el afamado vocero, voluntario o involuntariamente, le pues hizo el favor a Morena al Decir algo que era que estas dos semanas en las que estamos ya empezando, pues están muy difíciles. Lo segundo para atender es que, mire, eh, la, la, la impresión que, que uno tiene respecto a cómo se maneja el gobierno y su discurso es que hay como, hay, de repente hay confusiones, ¿no? Porque un gobierno dice una cosa, el gobierno federal dice otra, eh, y luego también se meten en, en discusiones, este, la verdad que muy, muy algunas muy bizarras, pero también eh, hay un asunto que es el que, tarde que temprano, tengo la impresión, tiene su servidor la impresión, de que va a ser eh, crisis, catarsis, o va a llegar a su punto más alto. Es cuando empecemos a medir el total de los casos. Porque, mire, si están... Eh, construyéndose hospitales ambulantes de la manera en que lo están haciendo el, el, este, el autódromo de la Magdalena Michuca el, el ahí donde están las carreras si agregamos a esto los que se están los que se hizo en Banamex eh, en algunas zonas que también se van a crear otros este, en todo el país no se han creado eh, todos los eh, los hospitales se están creando el hospital pues es porque por más que lo puedan ver de una manera u otra es que ahí viene una eh, pues una avalancha ¿No? eso es porque de otra manera nos explican las cosas no viene una avalancha y esa avalancha pues ya no las están ya no la están bueno los han venido diciendo pero hay evidencias de que ahí viene por la construcción de la gran cantidad de hospitales incluso los pinos se va a convertir me parece que de una manera muy sensible me parece muy bien salvo su mejor opinión en eh, en, un, eh, en un espacio para los para las y los encargados del sistema de salud a su, para que puedan estar descansando y puedan reponerse y regresar a sus centros de trabajo eh, va a ser una especie de residencia ¿no? más o menos sería un poco como lo que, lo que está sucediendo luego la otra parte que también rescatemos del fin de semana es que eh, todavía hay mucha gente en la calle Hoy que veníamos acá, al Heraldo que créame nomás entra de su casa, al Heraldo del Heraldo a la, la casa de su servidor, este, eh, yo veo eh, todavía mucha gente en la calle. La verdad que eso es, eso es inquietante porque particularmente han insistido que esta semana, que esta semana y la que viene son las más difíciles. El punto climático se, se presume, será el miércoles, el punto más alto de contagios. Pero a diferencia de lo que piensan eh, algunos, no soy especialista, pero he, he hablado con especialistas, eh, va a ser muy difícil achatar la, la, la curva. Yo, se ve muy difícil que de un día a otro empiecen a bajar los casos. ¿no? No, no lo veamos así. Pensemos que lo que más se requiere es que ojalá a partir de esa fecha empiece a haber una tendencia a un menor número de casos, a un menor crecimiento de casos, pero sobre todo, le diría yo, a que esto forme parte de una tendencia que empiece poco a poco a reducir el asunto. No quiere decir que el miércoles es un ejemplo, tenemos 10 casos y entonces el jueves vamos a tener 9. No quiere decir eso. Quiere decir que ahí va a llegar a su punto más alto y, ojo, eh, puede ser todavía más alto o puede conservarse así un buen rato. No, no hay aquí, no hay una lógica de movimiento porque no sabemos muchos casos que tenemos enfrente por una sencilla razón. Y la sencilla razón es que no tenemos las suficientes mediciones. Ese es el otro asunto que de nuevo hizo como punto climático eh, el fin de semana. Y uno más para. Para ya también entrar en, en el terreno de las cosas que tenemos esta tarde aquí en Heraldo Radio, 98.5 de FM desde la Ciudad de México. Eh, muchos saludos a Monterrey, que estamos desde el viernes por allá en Monterrey. En verdad, muchos, muchos saludos. La otra cosa que, que me parece muy importante para colocar eh, en nuestra agenda es que sigue habiendo un clima de mucha confrontación. No ha parado y este, esta semana yo creo que va a haber una especie yo le diría que más que un acuerdo de paz por decirlo de alguna manera pues nadie se va a meter mucho por lo que se asegura signifique esta semana pero también aquí está entrando un, un elemento en que el presidente es muy vehemente porque entiende uno la voluntad del presidente por dar el siguiente paso por echar a andar la economía por echar a andar todas esas cosas que puedan permitirle a la gente otra vez tenerlo en, lo, en la medida lo posible una vida pues normal que en el fondo si la analizamos desde la perspectiva ética pues yo diría que es anormal, pero eh, lo que sí es que volver a salir a la calle volver a trabajar, trabajar para comer trabajar para mantener a las familias todo eso que es evidente que lo quiere el presidente con urgencia yo no sé si estamos en el marco de ponerlo para el 17 de mayo fíjese, el presidente está hablando del de 17 de mayo, quiere decir casi 10 días no han pasado ni las dos semanas de la crisis como se ha planteado. Y luego nos hablan del primero de junio. ¿Ya ha visto usted lo que ha hecho Italia, España, la Gran Bretaña, eh, Alemania? Este... Estados Unidos no tanto porque con Trump está difícil las cosas, pero lo que han hecho todos esos países es imaginar una fecha, proponer una fecha y esta fecha la han cambiado hasta en dos ocasiones. ¿Por qué razón? Porque la razón central del cambio es la imposibilidad para controlar el, el virus. Y el controlar los contagios y controlar los fallecimientos no está siendo fácil. Y yo le diría, hoy que veía una entrevista muy, muy buena con un doctor de nombre del doctor Francisco Moreno, me llamó poderosamente la atención algo que dijo, mire, decía, es muy probable que a todos nos dé el coronavirus, pero yo les diría algo, si les va a dar de cualquier manera, no busquen que les dé ahorita, busquen que les dé en otro momento en donde tengamos más elementos para enfrentarlo. Porque además ahorita el que le va a dar va a enfrentar algo terrible, que es la saturación de los hospitales. Y otra cosa que dijo el doctor, y con esto ya nos vamos al resumen, que me llamó la atención muchísimo. Hay mucha gente que lo que ha hecho es eh, tratar de, llegar las, de, de llevar las cosas como hasta el punto más álgido de sentirse mal o presumir que uno esté infectado. Dice el doctor oigan, no se esperen hasta el final porque si se esperan hasta el final a lo mejor ya no hay camino de regreso ¿eh? así que si se sienten mal luego, luego hablen, hagan todo lo que tienen que hacer, manéjense en todos los niveles que se tienen que manejar para enfrentar el asunto y de nuevo entonces, ante eso viene la máxima que diría, es eh, una de las máximas de esta crisis Pruebas, 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 pruebas. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe en Heraldo Radio. Oiga, sabe que también hoy en la noche, a las 21 horas en Heraldo Televisión, en el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky, vamos a tener, además de la información, de toda la noticia, lo que se ha manejado a lo largo del día, de la tarde, en fin, vamos a tener eh, como, como programa fíjese, las trabajadoras del hogar ante el coronavirus, ante el COVID-19. Va a estar Marcelina Bautista, espectacular, maravillosa mujer, y Andrea Santiago, eh, coordinadora de Causa en Común, eh, trabajo digno en nosotros, y Marcelina pues es la líder de los, las y los trabajadores de este, de este eh, del trabajo en el hogar y de todo esto, ¿no? Que es... El trabajo doméstico que es tan fundamental y más en nuestros días. ¿Qué ha pasado? Se lo planteó para que le pregunte, déjeme preguntarle, señora, señor, este, si usted nos escucha y es trabajadora doméstica también, déjenme plantearles algo. Eh, ¿Cómo va su relación laboral? ¿Cómo se está estableciendo? ¿Va o no va a trabajar? Y si va a trabajar, ¿qué medidas de seguridad les damos? ¿Va o no a trabajar? Y si no va, ¿le están pagando o no le están pagando? Y si tiene algún problema de salud, ¿se lo están resolviendo o no? Ojo con eso, ¿eh? hoy hablaremos de eso. Y vamos a hablar con Francisco Hernández Juárez. ¿Cómo va el tema sindical, coronavirus, cómo va Telmex? Todas estas cosas, él es el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Bueno, tenemos de 5 a 6 buen noticiario y de 9 a 10 buen noticiario. No, Eso digo yo, no más faltaba si no lo digo yo. Bueno, vámonos a las 17:13 en la hora del centro. Déjeme contarle algo de lo que ha pasado en las últimas horas.
2: Solórzano, el referente informativo. Estoy viendo que
0: el portal del Heraldo en Merc 2 trae una nota que me llama la atención: ¿eh? Interjet a un paso de la suspensión. Lo trae el Heraldo para que usted lo vea en su portal. Bueno, en México se registran 23.471 contagios acumulados desde el 27 de febrero de este año. Esto en todo el país. En esta fase 3 el día de hoy ya suman 6.933 casos activos confirmados, el número de negativos acumulados, 59.704, 95.839 personas estudiadas en ese periodo y el número de fallecidos alcanza ya los 2.154 mil números que cambiarán de manera rapidita en punto de las 7 de la noche. Tras la trifulca que se vivió este fin de semana en el Hospital de las Américas en Ecatepec, la Secretaría de Salud del Estado de México pidió al centro brindar información oportuna a los familiares de los enfermos, por lo que entregó telefonía móvil y 20 tabletas para que los pacientes puedan comunicarse mediante videollamadas. Lo único que se le pide a los trabajadores de salud es que acerquen el teléfono, que acerquen la tableta y que hagan ahí un Facebook, un FaceTime Face y que entonces se, se puedan platicar cómo te sientes, cómo te están tratando, etcétera Bueno, eso tarde, pero llegó. Bueno, eh, le cuento que asimismo se han instalado carpas de información al exterior del centro médico, donde en horarios determinados se dará aviso sobre el estado de salud de los enfermos. Bueno, también le cuento este día que es eh, lunes 4 de mayo que el Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, emitió un decreto que autoriza la certificación de incapacidades por maternidad a través de trámites en línea para evitar acudir a servicios médicos durante la contingencia eh, sanitaria. En el documento publicado en el diario oficial de la Federación se especifica que se acreditará el estado de embarazo siempre y cuando, dice, siempre y cuando las aseguradoras hayan acudido previamente a servicios médicos para el control prenatal. En tanto, para quienes no hayan acudido, se certificará el embarazo por medio de la dirección de prestaciones médicas. Este trámite puede realizarse a través del portal del IMSS. Ahí le va la dirección del IMSS por si usted quiere seguirlo. Es fácil. Anótele www.ims.gov.mx. en minúsculas y en minúsculas.mx en minúsculas diagonal. Bueno, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, fue eh, dado de alta tras salir negativo una segunda prueba de coronavirus. Nos había dicho la semana pasada, no, desde el jueves, nos dijo que el lunes o martes ya le darían su prueba, pues ya se la dieron y es negativo. Hay que recordar que el mandatario dio positivo en su primera prueba el 29 de marzo, por lo que estuvo en aislamiento, pues auténticamente 40 días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó que habrá dos centros de aislamiento voluntario móvil de la Secretaría de Marina para la población con síntomas leves para que acudan de manera voluntaria a solicitar el servicio, para que digan cómo se sienten, y eso como diría el doctor Moreno, que es buenísimo me parece, dice no dejemos que pase el tiempo Shemba nada más aseguró que cada uno de estos centros contará con 12 médicos 14 enfermeras, más personal de mantenimiento, comunicaciones y logística sanitización, almacén y seguridad en la Ciudad de México ya son 19 los hospitales sin disponibilidad de atender a más pacientes con COVID-19 en el estado de hoy salen dos institutos que presentaban saturación en los últimos días. Se trata del Hospital de Infectología La Raza y el Hospital Infantil de México. Federico Gómez, ese que también es un hospitalazo, por cierto. ¿eh? Bueno, Mike Pompeo, secretario de Estado de la Unión Americana, insistió en que China es responsable de la pandemia. Afirmó que hay una enorme cantidad de pruebas que, de que el brote se originó en un laboratorio de Wuhan, la ciudad donde comenzó todo. Sin embargo, se va a decir si creía que el virus fue liberado intencionalmente. En respuesta, el Instituto de Virología de Wuhan declaró que es imposible que el COVID-19 haya surgido de una por una de sus fugas en sus instalaciones. También le cuento que hoy el señor Donald Trump habló, el señor Donald Trump, del caso mexicano, fíjese, ¿no? En un tuit el señor Donald Trump lo que dijo fue, la situación en México es muy delicada, lamentablemente, hay que cerrar la frontera, etcétera, etcétera, y como me dijo alguien hoy en la mañana, pues ¿qué no sabe que no nos cuentan o no sabemos. ¿No? Bueno, también le cuento que eh, son más de 1.137.000 personas las recuperadas por el coronavirus en el mundo, mientras que el número de contagiados acumulados desde que se detectó el virus a mediados de diciembre es de 3.552.000 personas. Hay al momento 249.000 fallecidos. Un dato, ¿sabe qué? Un dato que es muy importante acceder a él, tenerlo en, nuestra, en, nuestra, en nuestro radar es el número de, la, de personas que se ha recuperado. ¿eh? Es un número muy alto. O sea, persona que llega al hospital o que persona que está enferma, que está contagiada y que la libra. Cada vez es mayor el número. ¿eh? Algo quiere decir que estamos avisando a tiempo. En fin, todo lo que se requiera. Bueno, por lo pronto le cuento que... Países europeos comienzan esta semana a levantar poco a poco la cuarentena. En Italia, a partir de hoy los ciudadanos podrán visitar a sus familias y reunirse aunque en número limitado. En Alemania los parques reabrirán sus puertas, pero todo sigue sí hermetísimo, eh, no vaya, no hagan confianza por acá. Bueno, en contraste con estos países, Francia decidió prolongar hasta el 24 de julio. 24 de julio, nosotros pensando el 17 de mayo y el 1 de junio. Bueno, en el este en Francia entonces están pensando hasta el 24 de julio. Este, en la Secretaría de la Función Pública, informado que desde el primero de mayo investiga la supuesta compra de ventiladores a sobreprecio por parte del IMSS a una empresa propiedad del hijo de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sabe sabe qué es lo que, lo que está muy, en mi opinión, en el centro, en función del señor eh, Manuel Bartlett y, y de lo que está pasando? Mire, podemos estar seguramente ante mejores precios, podemos estar ante circunstancias eh, en donde estén más... Eh, pues que esté, que esté todo mejor, ¿no? Que sale más barato, que conviene, los entregan rápido, etcétera. no voy a decir dónde está el tinglado, dónde veo yo el asunto, en donde este gobierno aseguró que ningún familiar iba a entrar en ningún tipo de de una circunstancia como esta, ¿no? de concursos. Y eso yo creo que es lo que sobre todo está ahí. ¿no? O sea, a lo mejor la empresa del hijo del señor Bartlett es no buena, sino buenísima. Pero el problema está en qué hubiera pasado si el hijo de quien estaba en la Comisión Federal de Electricidad hubiera ganado un concurso hace 6, 12, 18, 24 años. Hubiéramos puesto el grito en el cielo. ¿no? Y aquí le digo, el asunto no es tanto si el proceso es... Eh, eh, bueno claro que es importante no por cierto pues eso es bueno o no sino es la el que sea familia es lo que hace distinto el asunto eso creo que es un es un yo creo que eso es lo que está ahí y mire lo que son las cosas eh las licitaciones tan criticadas por parte del señor Andrés Manuel López Obrador hoy Repsol ha informado que encontró megayacimientos en aguas profundas y recordemos que Repsol ganó una de las licitaciones de hace dos años, año y medio, y pues ya tenemos más petróleo y se lo vamos a deber a las licitaciones que se hicieron en el pasado. Bolas. Vámonos a las 17 con 21.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, con enormisísimo gusto saludo en verdad y cariño a Katia de Artigas, periodista, entrevistadora, fundadora de Yo también, que anda con usted y con nosotros. Querida Katia, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, y tú, Javier, qué gusto escucharte.
0: A ver, déjame primero preguntarte ¿cómo la has pasado guardada? ¿Cómo ha sido la vida de Katia de Artigas y de su entorno y de su hijo?
3: Pues la verdad es que mucho más movido que cuando podíamos salir ¿Por qué? A ver <ríe> Te lo juro Pues sí, entre las labores de la casa, las tareas a distancia Las reuniones, que seguimos publicando nuestro boletín de yo también Ajá. Que pues yo sigo trabajando a distancia, ya no en Televisión Azteca pero, pero sí escribiendo, pues muy muy movida
0: Y por ahí hay fuertes rumores que desde hace tiempo estás en una cosa que se llama Animal Político, ¿no?
3: Sí, fíjate que acabo de empezar un, un blog hace un, hace un par de semanas en Animal Político y estoy también muy contenta de pertenecer a ese equipo.
0: Es un buen equipo además. Oye, a ver, déjame plantearte, querida Katia, eh, entre otras cosas, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido con estos 50 números?, eh, pero yo te diría que sobre todo eso, cómo has enfrentado una situación en medio, en, cua en cuarentenadas, como tú dices, en medio de coronavirus, este seguir sacando el asunto, tener el tema de la discapacidad con todas sus letras, como tú dices. ¿Cómo ha ido eso? A ver.
3: Pues mira, tenemos cada vez más información y desgraciadamente ante la pandemia y sus consecuencias como... Quedarte en casa y, y pues quedarte sin educación, en el caso de muchas personas con discapacidad, pues tenemos más cosas que cubrir que nunca, porque como sabes, una de las discapacidades más grandes, las más frecuentes que no se ven a simple vista es la discapacidad psicosocial, uh -huh. que se da por causas de salud mental, que yo creo que estamos viviendo una epidemia paralela de salud mental en estos momentos que se necesita visibilizar. Entonces, en los 50 números, pues hemos tenido como de todo, obviamente, nosotros pensamos en un principio muy inocentemente que apenas íbamos a tener información para cubrir un boletín más o menos semanal y nos los íbamos a aventar, y la verdad es que tenemos muchas más notas que cubrir y muchas más cosas que analizar, ver e investigar de las que habíamos pensado, porque estamos hablando de un grupo súper grande de mexicanos y mexicanas, que es por lo menos el 10% de la población que tiene necesidades además muy diversas, y que si lo multiplicas por una familia de cuatro personas, como una familia base, pues una de cada cuatro, uno de cada cuatro mexicanos o mexicanas vivimos con una persona con discapacidad en nuestras familias.
4: Uh
0: -huh. Oye, Katia, ¿cómo has encontrado que es algo que me llama... La atención en el texto, de, de, con motivo de los 50 números, eh, ¿cómo, ¿cómo has encontrado las reacciones del gobierno? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido eso, Katia, en función con coronavirus y sin coronavirus, diría yo?
3: Pues siempre somos los últimos en la fila, los últimos en la lista, siempre todo el mundo te dice, sí, caray, las personas con discapacidad son súper importantes, uy, sí, sí reconocemos sus derechos, pero deja a cabo con la pobreza y ahorita nos ponemos a ver, ¿no? Uh -huh. O deja a cabo con esta otra injusticia y ahorita vemos cuando no vemos que parte de la solución para salir de la pobreza, para no discriminar, para tener una sociedad más justa, es precisamente incluir a los mexicanos con discapacidad y sus familias. Entonces siempre somos los últimos de la lista e institucionalmente, pues este sexenio ha sido muy desalentador, Javier, porque a pesar de que tenemos el mayor presupuesto gracias a las pensiones de bienestar para uno de cada diez eh, personas con discapacidad, o sea, solamente los niños y niñas de eh, 0 a 29 años y luego este personas indígenas, eh, pues tenemos también la mayor invisibilidad y no hay un organismo como antes lo teníamos, que tenía sus deficiencias, pero sí. existía para trazar políticas públicas hacia la discapacidad. Entonces estamos como en medio de la orfandad porque derechos humanos caen bajo el paraguas de gobernación casi todos los derechos humanos ¿No? y ahí está Cipina, de niños, y ahí están las personas desaparecidas, y las personas torturadas, y las mujeres, y todo mundo, menos las personas con discapacidad que está bajo el paraguas de bienestar, que lo único que hace es entregar pensiones hasta el momento. Entonces, no se ven los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos que son.
0: Tú hablas, este supongo que pues eres una persona autorizada en el país, y te lo digo sinceramente, Tú, este, bárbaro en fin, ¿hablan con la autoridad y les dicen, oigan, pónganse abusados con esto? ¿O ni siquiera se admite eso?
3: Sí, constantemente. Eh, por ejemplo, ahora con la pandemia, creo que fuimos de las primeras en advertir, oigan, necesitamos información en formatos accesibles para personas ciegas, sordas, sí, 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 etcétera, ¿no? Uh -huh. Y se logró ya hace pues, casi un mes tener un portal que necesita mejorarse mucho, pero ahí va, ¿no? creo que también fuimos de las primeras en poner el grito en el cielo cuando regresando de Semana Santa pues se hizo este programa de aprende en casa y pues excluyó a todos los alumnos con discapacidad, ya sea sordos porque no había eh, recuadro con intérprete en lengua de señas que se estrenó hoy por cierto, ¿no? Sí. varias semanas después este, tuvimos una reunión la semana pasada con el secretario de educación, varias organizaciones incluyéndome a mí, de parte de yo también, pero constantemente hay que estar recordando pues, hey, aquí estamos, uh -huh, existimos, por favor, pélenos
0: no. Oye, Katia, es muy digamos, en países como el nuestro, ¿eh? no estoy pensando en otros, o quizá también en otros, ¿eh? es muy diferente en otros países todo este proceso, o, o hay lugares en donde en verdad que sí que se ha avanzado, ¿no?
3: Pues mira, sí, hay muchos avances en muchos países, claro que no es la panacea, creo que en ningún lado pero por ejemplo Michelle Bachelet la alta comisionada de derechos humanos sacó la semana pasada un informe preocupado por la exclusión de personas con discapacidad en la pandemia pero también acompañada por una guía que reportearon ellos en la ONU de mejores prácticas y, y para no compararnos con Finlandia, ¿no? En Perú en Colombia, en Argentina, hay muchas mejores prácticas para la inclusión de personas con discapacidad que en México.
0: Eso esos sí son datos, ¿eh? porque eso debería de estar a nuestra mano, o sea, hacerlo, no no, no, no creo. Eh, hay, hay también el close caption, ¿no? En algunos casos, que siempre acaba ayudando, ¿no? Pero, pero, ¿qué piensas de eso? A ver.
3: Claro que ayuda, y ayuda no solamente a las personas con discapacidad. O a las abuelitas, por ejemplo, que se vuelven personas con discapacidad o abuelitos que sí. pierden la audición y ya pueden hacer closed caption. O tú puedes estar en, en tu chamba viendo videos y que tu jefe no se cuenta gracias al closed caption <risa> también, ¿no? Sí, claro. <risa> o sea, sirve para todo. La accesibilidad sirve para todo. Y fue algo que ya está en ley desde una reforma. Fue nuestra primera reforma. Eh, constitucional que cabildeamos, la de telecomunicaciones en el 2014. Pero también se necesita un centro de relevo. ¿Qué es un centro de relevo? Te explico. Muy sencillo, es como un call center, pero en lugar de que te conteste una persona por teléfono, te conteste una persona en video que habla lengua de señas mexicana. Uh -huh. Si hoy una persona sorda se enferma de COVID y no sabe hablar más que lengua de señas mexicana porque tienen problemas estructurales de acceso a la educación y muchos de ellos no saben leer y escribir y su lengua es la lengua de señas mexicana no tendría forma de atenderse
0: eso claro tienes que debes de tener código no si no pues uh -huh. como le entras no pero de bueno la misma
3: manera en que te voy a poner un ejemplo a ver. la alerta sísmica sí la alerta sísmica javier sí pues tienes que tener también algún elemento visual para las personas sordas
0: sí claro cómo le ¿no? haces no sí Ajá. Sí, 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 no hay manera, ¿no? Ahí sí no hay manera de nada, ¿no? No,
3: bueno, sí, se puede hacer. No, no, digo, como
0: están las cosas ahora. Ah,
3: no. A ver, no, ¿pero
0: qué, no, ¿qué no, se no. te ocurre que se puede hacer, Katia?
3: Bueno, ahorita en la pandemia. O,
0: o A en ver, la... en la pandemia, entrémosle.
3: Mira, en la pandemia algo que me preocupa muchísimo es que no hay opciones para las mujeres que viven violencia y tienen discapacidad. Ajá. Casi por reglamento están excluidas de los centros de justicia para las mujeres. Esta es una nota que salió la semana pasada y que la misma Nadine Gasman aceptó, que es una asignatura pendiente. Sí. Como te dije siempre, sí, es muy importante, lo vamos a hacer algún día. ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso es algo muy importante porque además las mujeres y niñas con discapacidad viven hasta 10 veces más violencia que las mujeres sin discapacidad según datos de la ONU. Por ejemplo, yo, eh, bueno, en eso también quedamos en seguir trabajando con la SEP, tendríamos que hacer algún programa a distancia para niños, niñas y adolescentes que estén en escuelas especiales para no dejarlos del todo fuera de la educación en estos momentos. Uh -huh. Yo creo que la guía para la salud de las personas con discapacidad que se presentó la semana pasada y en la que participamos también, vi yo también, tiene que es un muy buen documento, pero son 21 páginas casi de renglón seguido que se tienen que desglosar en una forma más sencilla y difundir a personal médico. Oye, si te llega un chavito con autismo, lee esto, ¿no? Sí. Oye, familia, que tienes una persona ciega, tal cosa. ¿No? Se tiene que desglosar eso. Eso se me ocurre a bote pronto. Seguramente hay muchas más cosas que hacer.
0: ¿Qué hacer? Bueno, Katia, pues va la felicitación por los 50 números.
3: Muchísimas gracias, Javier. No la sabes verdad. qué gusto me da que quisieras hablar de esto conmigo, porque te quiero mucho. Ah,
0: carcacha, carcacha. Oye, carcacha, carcacha, lo que me digas se te retacha. Bueno, órale, vas. Cuídate mucho. Hasta luego, Kate. Adiós, ah. Katia querida. Bye. Katy Artigues aquí con usted y con nosotros. Katy y yo debo de decirle nos conocemos de muchos años de los, pues un día le invitamos a Katy a trabajar ahí en un programa que, te llamas, que, que teníamos que se llamaba Blanco y Negro en NBC y resultó un fenómeno porque entrevistaba durante tres minutos a un personaje y la cámara ahí les mando una idea. Se movía de la toma, era una toma abierta, o sea, usted veía completo al personaje, y en la medida en que avanzaba la entrevista, que las preguntas eran un poquito, pues un poquito más, yo diría, comprometedoras más que otra cosa. Y entonces la, la cámara cada 30 segundos se acercaba más al personaje. Y al final le acababa uno viendo, ahora sí que las espinillas al personaje. Pero era muy importante porque era la pregunta climática, y para eso es muy buena, Katy. Bueno, 17.32 en la hora del centro Oiga, vamos a hablar Al ratito de, Vamos a tratar de desmenuzar Bueno, más bien Nuestro invitado va a desmenuzar Un poco esta mirada ¿no? De algunos asuntos económicos Que son, en verdad, sumamente importantes Bueno, vamos y regresamos
2: El referente informativo Regresa luego de una pausa Solórzano El referente informativo
0: Estamos a las 17.39 en la hora del centro. Gracias que sigue con nosotros aquí. Heraldo Radio 98.5 de FM. Mandamos saludos hasta McAllen, allá en Texas, en el 91.7 de FM. Y también saludos, eh, le quería yo enviar a Tijuana, que sé que no la anda pasando bien. ¿Sabe, ¿Saben qué? Eh, les voy a decir, hoy circuló la información de que el, la, la, el punto... De partida, para el debate sobre los dos o cinco años del de señor Jaime Bonilla como gobernador del estado de Baja California, el punto de partida es que, que a quien le tocó el asunto lo declara inconstitucional, que sea de cinco años la gubernatura. Pero es el punto de partida que quede claro que no dijimos que va a ser de dos años. No dijimos que va a ser de cinco años. Dijimos que el punto de partida para el debate es que quien se encargó del asunto ante sus compañeros presenta la posición de que lo declara él inconstitucional. Y ahí viene el debate. Vamos a saber en los próximos días qué sucede. El lunes o martes de la semana que entra podría pasar algo. ¿eh? Bueno, entonces a las 17.40 en la hora del centro... Eh, le, le quiero agradecer a Rafael Arias. Hemos conversado en otros menesteres con él, economista e investigador de la Universidad Veracruzana, que esté con usted y con nosotros. Rafael, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha
1: ido? Muy Javier aquí a tus órdenes, saludando al auditorio del país. Oye, gusto.
0: ándase que en Jalapa. Estoy
1: en Jalapa, manos, sí, a tus órdenes. De Jalapa. Oye,
0: eh, y. Y a ver, oye, pues jalapa, que ya ves que ni tránsito tiene, se hacen bolas ahí terribles con todo lo bonito que es la ciudad. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo interpretas que se ha ido portando la ciudad de la capital del Estado? Eh?
1: Bueno, eh, el problema ahorita eh, que tenemos que analizar con mucha seriedad es que tenemos que tomar en cuenta que su, hubo una caída muy seria de la capacidad del llamémosle sistema gubernamental, Este hubo un año en el que se han estado haciendo intentos y ahora nos cae una epidemia que pues, pone a todo mundo, no solo al gobierno federal, y te agradezco mucho que le des a la provincia la oportunidad de expresar su punto de vista, porque sí, el DF y el Estado de México pues, son mucho, sí. pero también hay otros estados de la República y todos cuentan.
0: Oye, este, ¿y cómo va el gobernador? Eh? Muchas, muchas cosas se dicen. ¿Da la impresión de que el tema de la violencia poco o nada ha bajado no? ¿O es una impresión?
1: No, bueno, yo creo que el problema de la seguridad pública sigue siendo prioritario, no solo en el gobierno del estado, en los municipios y el mismo gobierno federal. Este, Creo que, eh, como decía... Eh, las condiciones están poniendo a prueba eh, y están mostrando lo que ya sabíamos que hay insuficiencias hay ineficiencias hay ineptitudes, hay corrupción y que bueno pues todo eso se nos está juntando en un paquetito junto con una pandemia eh, el aspecto de seguridad eh, pública es uno de ellos, el aspecto de salud ni se diga pues ya vimos que eh, un sistema insuficiente pues le cayó ahora sí que la viruela y le sí, sí, los sí. virus. Y, y bueno, ese, pero fíjate que lo que mencionas nos lleva al nivel también de, de exigir resultados y aquí hablo parejo a, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales porque eh, ni remotamente va a poder solo el gobierno central federal hacer lo que se tiene que hacer. Tiene que haber un concurso de esfuerzos este, pues descomunal para decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Y, y, y la sociedad, en este caso, la sociedad de la cruzana responde con, pues, con el entusiasmo de siempre para decirlo muy brevemente.
0: Sí. Oye, a ver, este Rafael, qué, qué? a ver, entiendo que tendremos que platicar mucho tiempo, ¿no? No, no es tan sencillo como colocar peces y este manzanas y, y este peras y ya, lo resolvemos. Pero déjame eh, plantearte, este eh, Rafael, eh, ¿no hay indicio alguno de que nos vaya a ir bien?
1: No, no, estoy de acuerdo contigo, pero lo peor de todo es que no hay indicio de que nos estemos preparando y sobre todo le estemos exigiendo a quienes cobran sueldo y se llaman servidores públicos que, se, que preparen respuestas. La inercia es verdaderamente desalentadora siguen en más de lo mismo y allá y acá y, y bueno, el gobierno federal hace algunos intentos, algunos in esfuerzos incompletos pero los gobiernos de los estados y los municipios tienen que responder
0: mm. Oye, este pero el crecimiento económico claro que importa, ¿no?
1: Ah, no, claro, y mira ahí hay una cuestión interesante que están dando los últimos datos del INEGI pues obviamente se están hundiendo las entidades, por ahí se medio salvan unas diez, de acuerdo con los datos del último trimestre del 2019, pero es, eh, en una tendencia eh, de hundimiento, antes de que sucediera lo de la pandemia, pues ahora ya es evidente que el país mismo ve las expectativas, se está contrayendo y, y todavía no empieza eh, a mostrar sus signos profundos de desempleo, de, de pobreza, de marginación, de más inseguridad, que, que se van a extender por todo el país y que ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, eh, ciudades tradicionales, este eh, municipios, incluso algunos de ellos eh, evidentemente todavía marginados, muy pobres, ¿qué, qué va a suceder, no?
0: Uh -huh. eh, el presidente... Eh, trata de ver las cosas eh, con otra con otra tónica, ¿no? Y yo pienso que quizá Rafael lo hace pensando también en landar, lanzar mensajes eh, optimistas en medio de esta circunstancia. Eh, ¿Es mi impresión, tú qué piensas, si debería de manejarse así o de repente debería decirles, oigan, pónganse abusados, que ahí viene la cruda realidad?
1: No, bueno, yo pienso que el gobierno federal eh, tiene funciones. Eh, y, y por eso mencioné que está haciendo algunos intentos. sí eh, el, Mira, la atención de las mayorías es incuestionable, claro. eh, era, era impostergable y de ahí no podemos cerrar los ojos ni ser este, mezquinos y no reconocer que se está haciendo un esfuerzo. Pero espérame, el esfuerzo de gastar más eh, eh, también eh, exige el esfuerzo de dónde lo vas a sacar. Tienes que reactivar la economía, tienes que equilibrar las finanzas, porque si no este pues se va a venir el, el mundo encima, ¿no? Pero además no puedes hacer todo, hay que eh, pues, alentar que los otros hagan lo que tienen que hacer. Ya vimos que tenemos, por ejemplo, ahí un grupo de becarios permanentes en las cámaras y, y recámaras del poder <risa> <risa> que, que tienen que responder también, ¿no? Sí. Yo creo que, este lo pienso igual que tú, Javier, tenemos que ser propositivos, tenemos que ser positivos, pero tampoco podemos ser nunca más cómplices. Si hay un error, si hay un defecto, hay que decirlo, hay que expresarlo y desde luego este hay hay que sumarse a lo que se está intentando hacer bien. Pero para colmo tenemos un contexto internacional adverso y tenemos otra serie de frentes que se han abierto, como el del petróleo, que es verdaderamente desastroso porque acaba con uno de los intentos que se pretendía hacer, porque tiene que ser reconsiderado uh -huh. a fuerza, eh, tiene que ser reconsiderado, digamos eh, en alguna magnitud, pero tiene que ser replanteado.
0: Sí. Oye, eh, ¿estarías, eh, ¿estarías por eh, postergar, para que no digamos las cosas de otra manera, postergar la construcción de estas mega obras que tiene pensado el gobierno o no?
1: Desde luego, es decir, yo creo que lo más civilizado es ponerlas otra vez en la mesa de las discusiones. A lo mejor no no se posponen todas, algunas sí, a, a otras se reprograman, para llamarle de alguna uh -huh. manera y retomar la idea, pero lo que no se puede es seguir, como en, como dirían mis paisanos, como en denantes. Uh -huh. Sí, no, aquí se hace lo que ni chicharrones truenan, porque, porque ya no hay ni chicharrones, es decir, las cosas se están poniendo tan difíciles y, y sobre todo tenemos que pensar en esa población este que ahorita, bueno, está recibiendo algún apoyo, al, algún subsidio, alguna beca que es, pues, eh, digamos, es poco, pero ahí está. Pero el problema central es que la economía no es solo el sector público, la economía es el sector privado, la economía es la sociedad civil, la economía es el trabajador, es un esfuerzo conjunto. Si no lo entendemos así, pues entonces nos vamos a entretener en una de calarnos las prensas y, sí. y quitarnos el sombrero espantoso. Es decir, exige política, como diríamos en aquellos tiempos, mi querido Javier, política de la buena.
0: Sí, sí, sí. Pero con los becarios y megabecarios que dices, pues bueno, oye, déjame plantearte un último asunto. Este, Independientemente de toda esta actitud, creo que clarísima, de que el presidente echa por delante el pensamiento, la acción, la estrategia por los que menos tienen, eh, da la impresión de que no se deja ayudar a veces, ¿no? ¿O es una impresión mía?
1: Yo creo que sí, pero eh, ahí habría que ver porque... Eh, eh, yo por eso diría, digamos, primero al terreno de la discusión Es decir, no calificar, no condenar algunas de estas cosas Sino exigir que se ponga en el terreno de la discusión Es decir, ¿por qué? Porque hay otros que tienen que hacer que, lo que la ley establece Y lo que es su función Por ejemplo, los que controlan el presupuesto Que son los fundamentalmente los poderes legislativos Yo creo que es tiempo del diálogo No de la imposición y vamos a competir con muchos otros países que están igual o peor que nosotros sí, o sí, sea sí. necesitamos un replanteamiento para poder este activar pues aquellos que son nuestros adversarios pues sí reconocerlos y y además eh, seguirles diciendo adversarios o como tú quieras no pero pero sí reconocer la importancia de su contribución la economía no es unilateral la, la economía no viene de arriba para abajo es decir, la economía es mucho más amplia, mucho más integral, muy, de muchos sentidos y acciones. Entonces yo creo que es verdaderamente me sumo a la propuesta de que eh, pues eh, propiciemos ese diálogo, propiciemos esa unificación de esfuerzos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No se van a crear empleos de la noche a la mañana, ni sí, mágicamente, ni eh, sí, van sí, a sí. venir los los aliens a, a... Bueno, a lo mejor vienen y ven cómo estamos y no invierten
0: aquí, se van a otro país. <ríe> bueno. Querido Rafael, tomando un saludo hasta Jalapa. Gracias.
1: Gracias, mi querido Javier. Gracias a la auditoria.
0: Gracias. Investigador, eh, economista de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias. Vamos con más.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, faltan ocho minutos para la hora, 17.52 en Hora del Centro. Vámonos hasta el Estado de México. Querida Leticia Ríos, cuéntanos cómo va todo ese asunto que fue tan tan terrible, ¿no? Este, el del Hospital de las Américas, por lo que significa, ¿no? No sé qué tanto a mayores haya pasado, pero lo que significa que habla de toda una descoordinación y enojo, ¿no? Hola, ¿qué tal,
4: Javier? Efectivamente, pues el viernes pasado hubo un enojo serio, importante por parte de familiares de los pacientes eh, que están hospitalizados por COVID-19, y bueno, como sabemos, pues irrumpieron en este hospital, eh, ya para el día de hoy el hospital está resguardado, desde el fin de semana estuvo resguardado ya con elementos tanto de la policía municipal como de la policía estatal y también de la Guardia Nacional. Eh, lo que ocurrió en este hospital es que actualmente se están llevando a cabo eh, los informes de los pacientes a través de videoconferencia. Para esto, eh, pues el hospital adquirió eh, teléfonos celulares y dos tabletas, tres teléfonos celulares y dos tabletas, mediante los cuales eh, les están entregando los informes de los pacientes y también eh, los eh, eh, familiares de estos pacientes tienen la oportunidad de, pues de ver a la persona hospitalizada para poder constatar que está bien. Y bueno, pues te comento que el día de hoy el municipio de Catepec realizó la sanitización del exterior, así como de las vialidades principales que rodean a este Hospital General de las Américas. Y bueno, eh, te comento también que la presencia de la Guardia Nacional no solamente va a ser para este hospital del Estado de México. El gobernador estatal, eh, Alfredo del del, del Mazo Maza informó que los 41 nosocomios COVID del Estado de México van a tener eh, presencia permanente de la Guardia Nacional para resguardar la seguridad tanto del personal médico como de los familiares y los pacientes. En tanto, Fernando Vilchis, alcalde de Catepec, señaló que eh, actualmente hay 30 elementos de la Policía Municipal también de manera permanente en este hospital. Y bueno, él aseguró que se estarán realizando todas las acciones necesarias para evitar que se vuelvan a cometer este tipo de agresiones, como el viernes que fueron agredidos dos médicos del hospital, y también señaló que otra estrategia que va a implementar va a ser eh, pues, el transporte, van a otorgar transporte para estos médicos del Hospital las Américas para evitar agresiones. También, eh, cabe señalar que en este hospital, como hay un déficit de personal médico, eh, se están realizando contrataciones, sin embargo, nos comentaron autoridades del Instituto de Salud del Estado de México que después de las agresiones registradas por los familiares de los pacientes pues algunos médicos que ya estaban por ser contratados eh, lamentablemente eh, ya rechazaron la posibilidad de esta contratación y bueno, pues ahorita están eh, abriendo nuevamente eh, las contrataciones para tener más personal que atiendan a los pacientes con COVID-19, Javier.
0: Bueno, te mando un saludo Leti, muy buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes.
0: Ya nos vamos, Pásela bien, estaremos a las nueve de la noche en la hora del centro en Heraldo Televisión. Ya lo sabe hoy el, los, las trabajadoras, los trabajadores domésticos y una conversación en lo particular con el señor Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas. Pásela bien, buenas tardes, hasta el rato. Nos vemos a las nueve. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.